0: Bueno, vamos a hablar de un joven, un joven muy decidido, siervo del Señor, y vamos a hablar solamente de su carácter y su disposición, porque estamos en tiempos donde tenemos que desarrollar el carácter de Daniel, y él es un modelo para nuestras vidas en estos tiempos que se avecinan. De manera que no vamos a leer el, los versículos completos en esta mañana. Yo quiero dar una introducción y poco a poco vamos a ir introduciendo la palabra del Señor como hicimos la vez anterior. Y quiero comenzar diciendo que es difícil mantenerse en pie cuando estamos en momentos de prueba. Es difícil. Todos reaccionamos de una manera diferente de acuerdo a nuestras circunstancias. Hay personas que se dejan abrumar por las circunstancias y terminan apartados de Dios, se apartan. Están muy ocupados, están muy eh, abrumados para venir y compartir la palabra. Pero hay personas que se afirman en su fe y sencillamente se arraigan en la palabra de Dios. Algunos reaccionan muy emotivamente, ¿verdad?, dependiendo de la circunstancia, con sentimientos de ira, de miedo, de temor, de ansiedad. Pero la palabra nos dice, en Primera de Pedro, capítulo 4, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué reaccionamos con emociones, con ira? Con enojo? ¿Por qué reaccionamos con ansiedad o con temor si el Señor está con nosotros? Se supone que sea eso lo que esté aconteciendo en nuestra vida. Esta debe ser la norma de la vida cristiana. Porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y esto se supone que sea lo que está ocurriendo en tu vida. Si tú estás haciendo las cosas como las debes hacer, debes estar en medio del crecimiento espiritual. Estás en la nómina divina. Estás haciendo lo que se supone que hagas. Y si estás haciendo lo que supones que, que hagas, Satanás te va a poner tropiezo en algún momento para que caigas. Porque él no le pone tropiezo a aquellos que no están desarrollando su vida espiritual. Él está temeroso de aquellos que estamos trabajando en nuestro edificio espiritual. Estamos edificando nuestra vida. Podemos tener un ejemplo en esta mañana, podemos hablar del hermano Job, la vida de Job. Job tuvo un momento en su vida que estuvo tan abrumado, abrumado por todas las circunstancias que le ocurrieron, que en un modo momento dado su esposa le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete de tantas cosas que le habían ocurrido. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete ya. Tenía hasta zanas, hasta zanas". Job perdió todo, todo lo perdió, sus hijos, sus hijas, todo lo que tenía. Pero en todo esto, Job no se apartó de Dios y exclamó, yo sé que mi Redentor vive y que en algún momento del polvo de la tierra, él me levantará. Ciertamente Dios estaba probando a Job y Job pudo perseverar y mantenerse en pie en esos momentos de prueba. Entonces, hermanos, no puedes dejar que este momento de prueba se apodere de ti. No puedes dejar que este momento de prueba determine tu vida, determine tu rumbo. Tú, en estos momentos tú tienes que tomar, aprender a tomar liderato espiritual en tu vida y caminar hacia donde Dios te dirige, porque Dios te va a dirigir en medio de la dificultad, te va a dirigir en medio de la tormenta, te va a dirigir en medio del quebrando para que no te pierdas en el camino. Porque de algo o algo te quiere enseñar el Señor en medio de esta situación. Si tú te dejas llevar por cada viento de tormenta, por cada viento de prueba que azote tu vida, entonces tú vas a perder perspectiva. Te vas a perder en el camino. Y no podemos perder el temor de nuestra vida, porque nosotros estamos en las manos del Señor. Y en el día de hoy vamos a hablar de cuatro jóvenes que estuvieron sometidos a una dura prueba. El país de Daniel, Ananía, Misael y Azarías, jóvenes israelitas, fue invadido y ellos fueron deportados a un país extraño. A la temprana edad de 15 años, estos jóvenes testaban, fluctuaban entre las edades de 15 a 16 años fueron removidos de su país, de su familia, de su cultura, de su vida religiosa y tuvieron que ajustarse a un nuevo lenguaje, a una nueva cultura, a una nueva familia y un nuevo estilo de vida. Eso no es fácil cuando tú tienes 15 años y no tienes a tus padres alrededor tuyo. Sin embargo, a pesar de esta temprana edad que ellos tenían, estos jóvenes sobrevivieron esta tragedia porque sabían que a pesar de todo lo que habían perdido, no habían perdido al Dios que ellos servían. Ese Dios que ellos servían estaban con ellos y estaban preparados para la adversidad. Esto me recuerda a mis momentos difíciles, hermanos. Estaban preparados espiritualmente. Pero ellos habían aprendido a servir al Dios de sus antepasados, de manera que no era que Dios era part-time en la vida de ellos. Este Dios caminaba con ellos. Este Dios era parte de su estilo de vida. Este era el Dios al que ellos servían diariamente, no era un apéndice en su vida, no era el Dios al que ellos llamaban cuando estaban en problemas, no era el Dios que, que tenían como amuleto, no era el Dios que les ayudaba de vez en cuando, era el Dios que caminaba con ellos a diario. Este era el Dios que es como, perdonando, ¿verdad?, para hacer un, 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 una parte aquí como American Express. Tú no puedes salir de tu casa sin Él. No puedes salir de tu casa sin él. Tienes que caminar, ¿verdad? Todo el tiempo con él. Y en el día de hoy queremos enfocarnos en la figura de Daniel. Un joven que no tenía revelación sobre el propósito que Dios tenía en su vida para con él en este tiempo de adversidad. Pero solamente sabemos que Dios lo había preparado y lo levantó para ser para ser testigo de él en este tiempo de adversidad específico para el pueblo de Israel un joven de 15 años iba a ser el modelo para Israel porque este joven era fiel a Dios este joven era de carácter decidido y este joven era un fiel servidor del Señor y él se dispuso cuando llegó a este lugar a honrar a su Dios se dispuso a honrar a su Dios y la tribulación no fue una excusa para que él se alejara de Dios. A veces la tribulación es una excusa para muchas personas, para muchas personas. Y a pesar de que fue deportado de su país, él no tenía ninguna intención de cambiar sus valores, religiosos por los valores religiosos de un país pagano. Él no tenía nada, pero él solo sabía que si Dios estaba con él, él no tenía nada que temer. Porque este hombre, este joven había sido probado. Él conocía al Dios que le servía. Entonces vamos a hablar un poco del contexto de lo que está ocurriendo en este momento. Sabemos que el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida y había estado protegido por Dios durante todo este tiempo que ellos estuvieron en la tierra prometida. Era la tierra que fluía leche y miel. Dios se la había prometido y le había prometido que iban a estar bien. Y tuvieron abundancia de provisiones como Dios le había prometido. Tenían de todo. Ellos pidieron rey. Dios hasta le dio un rey, le dio rey. Pero estuvieron así por 800 años. En abundancia, no en escasez. Lo que Dios le había prometido. Pero saben lo que pasó en el camino, ¿verdad? Lo que le pasó todo el tiempo, que pecaron. Entonces, Dios le está hablando, pero ellos continúan en su pecado. Y al cabo de muchos años, porque Dios es muy paciente con nosotros, al cabo de muchos años llegó el tiempo en que Dios decidió pasar juicio sobre su pecado. Y llegó el tiempo de los gentiles. Entonces, tiempo en que Dios usaría al pueblo pagano, al pueblo gentil, para pasar juicio sobre un pueblo que no obedeció sus preceptos, 800 años, Dios fue bien paciente con este pueblo. Y ya las tribus para aquel tiempo, las tribus del norte, porque el reino estaba dividido en dos, norte y sur, las diez tribus del norte habían sido ya invadidas por Asiria y habían desaparecido del mapa. No sabía dónde estaban y no se sabe todavía dónde están. El reino del sur todavía había estaba allí, todavía estaba allí. No había sido deportado a Babilonia, pero Babilonia estaba causando estragos. Poco a poco estaba causando daño en el pueblo y lo hizo por un buen tiempo hasta que llegó el rey Nabucodonosor, que los invadió, y los llevó al exilio por setenta largos años. Setenta largos años. Eso le costó su pecado. Entonces los profetas advirtieron, pero el pueblo no hizo caso. Como cuando Dios nos advierte y nosotros no hacemos caso. Porque muchas veces nos hacemos oídos sordos a la voz de Dios. Y pensamos que al Señor se le olvidó, pero al Señor no se le olvidó. El Señor está esperando por ti y por mí. Es paciente. ¿Por cuánto tiempo Noé estuvo predicando sobre el diluvio? ¿Por cuánto tiempo? Por 120 años. 120 años y la gente no le creyó, no le hicieron caso. Le dijeron, este está loco, este está loco. ¿Y por cuánto tiempo hemos estado predicando que Cristo viene pronto y la gente se hace oídos sordos? Desde que comenzó la iglesia, desde que los apóstoles, desde la venida del Espíritu Santo, estamos predicando que Cristo viene por segunda vez. Y se le ha predicado a cada generación. Y la gente continúa sin hacerle caso. Pero Cristo viene. Pues lo Cristo viene. Y llegará el tiempo en que Cristo venga, y cuando llegue, ya será un poco tarde porque cuando Él venga, aparecerá para juzgar y quebrantar, no para darnos otra oportunidad. La oportunidad, el tiempo de prepararnos para que Cristo venga es ahora, antes de que el día terrible de Jehová llegue a nosotros. Este es el tiempo, por eso todavía lo estamos predicando, porque es el tiempo de prepararnos. Porque todo, la gente se cree que se va con Cristo, y hay gente que no se va con Cristo. Aunque están en la iglesia. Tenemos que examinarnos. La palabra dice, por sus frutos, los conoceréis. Tú tienes que examinar a ver qué fruto tú estás dando. Y no son los frutos que nosotros comemos. Búscate los, los frutos en la Biblia. A ver qué es lo que dice la palabra. Cuáles son los frutos que nosotros debemos estar dando. Si estamos en los frutos del Señor, nos vamos con Cristo. Porque Él nos conoce, Él nos va a reconocer por los frutos. La palabra dice que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y él nos va a decir, apártate de mí, yo no te conozco. Yo no te conozco, tenemos que estar preparados. Y este es el tiempo de preparación, no nos hagamos oídos sordos. Entonces los profetas de aquel tiempo también vieron el día en que Dios traería al ejército babilónico a destruir a Jerusalén a tomar al templo y a tomar todos los utensilios y al pueblo cautivo, a Babilonia. Jeremías, escuchen lo que Jeremías les había dicho a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de molino, y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Más claro, no canta un gallo, dicen por ahí, ¿verdad? Se lo dijo, esto no está en sentido figurado, ni está en parábola, ni está en ningún otro idioma, como hablaba Jesús. Se lo dijo claramente, pero el problema del ser humano es que Dios habla y nosotros no escuchamos. Tenemos esa mala costumbre. O tal vez lo escuchamos, pero no queremos hacer caso. Nos dicen locos, nos dicen fanáticos. Entonces, esta fue la época de cautividad en Babilonia. Uno de los eventos más importantes en la historia del judaísmo, hermanos. Y esta situación por la que atravesó el Reino del Sur, del pueblo de Israel, no ocurrió de un día para otro. Por décadas, los profetas advirtieron a los dirigentes de Judá Hablándole de que su idolatría, su inmoralidad, su injusticia y la falta de cuidado al pobre y al necesitado llevarían a la nación a la ruina. Porque Dios toma control de estas cosas. La idolatría, la inmoralidad, la injusticia. Dios quiere un pueblo justo, un pueblo que cuide los unos por los otros. Entonces esta ciudad quedó en ruinas, destrozada. Pero ¿tú sabes qué? A Dios no le importó. Porque Dios prefería dejar a sus hijos en vergüenza y verlos cautivos en tierra pagana a que vivieran como paganos en tierra santa. Porque la tierra que Dios le había dado es tierra santa. Todavía no le decimos nosotros tierra santa. Vamos para tierra santa. Todavía, después de tantos años... Nosotros le llamamos tierra santa, porque esta tierra le pertenecía a Dios. De eso hablamos el otro día. Le pertenecía a Dios. Dios se la había dado y los había dividido por tribus, pero la tierra le pertenecía a Dios y Dios no se la había dado para que lo deshonraran. Tú te quieres comportar como un pagano, entonces yo te envío a tierra pagana y allá Dios los envió. ¿Tú quieres adorar a Dios es falso? Porque el, el Dios que vive aquí es el único Dios. Si tú quieres adorar al Dios es falso, yo te envío a adorar al Dios de falso a tierra de idólatras, a tierra pagana. Y allí Dios lo envió. Y ahora te vas a quedar ahí por 70 años. Por 70. A ver cómo te va. A ver si te gusta. Allá tú vas a hacer todo lo que tú quieras. Así es que Dios trabaja con nosotros cuando no lo escuchamos Dios es amor pero es fuego consumidor y cuando Él es paciente y no le hacemos caso luego Él nos trata con mano dura para que lo respetemos para que entendamos y para que la próxima vez no lo hagamos no es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos lo que pasa es que Dios no, no tiene el ay bendito que nosotros tenemos Él no Él no nos trata con el ay bendito pero nos trata con mano dura. Aunque seamos sus hijos amados, nos trata con mano dura. Entonces, después de enviar a los profetas, mucho tiempo después, llegó el día. Llegó el día de la caída de Jerusalén. Y nos dice la palabra de la siguiente manera. Ahora estamos en Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Huacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Huacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinaí, Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Finalmente. Bajo el mando de Nabucodonosor, el templo fue destruido, se tomaron los utensilios y los transportó, se transportaron al lugar, al templo de los dioses paganos de Babilonia. Allá estaban. Ellos perdieron el centro de su vida. El centro de su vida en este país era el centro religioso, su templo. Eso era lo que le daba razón de existencia a este pueblo. Ahora, si querían buscar de Dios, lo tenían que buscar de todo corazón, de todo corazón. Eso le dijo Dios cuando los exportó, los, los sacó de tierra de Israel. Dice, me buscarán, pero no me encontrarán. Me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Ellos hicieron oídos sordos a la voz de Dios. Ahora Dios. No lo escuchaba a ellos. Ahí los dejó por 70 años hasta que lo buscaran de todo su corazón. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Que el religioso no sabe buscar a Dios de todo su corazón. Porque nunca ha experimentado esa transformación de vida que nosotros experimentamos cuando venimos a Jesús. Eran personas religiosas Hacían las cosas religiosamente, pero nunca habían aprendido a buscar a Dios de todo su corazón. Y esta debe haber sido una experiencia bien terrible, bien difícil para este pueblo. Porque nadie podía entrar y salir durante todo este tiempo. Por lo tanto, no habían alimentos, no habían las cosas materiales necesarias para el sustento diario de ellos. Fue un gran tiempo de gran sufrimiento, porque después de tenerlo todo, se quedaron en que no tenían nada. E ir de un extremo al otro es bien difícil, porque gozaron de todo lo que lo material, que ahora se quedaron sin nada. Y la ley de Moisés le explicaba a Israel, le explicaba cómo ellos iban a vivir mientras vivían en la tierra de Dios, Pero ahora el tiempo de los gentiles había comenzado, el tiempo en que Dios estaba utilizando al pueblo pagano para llevar juicio a su pueblo, estaban ahora fuera de la tierra de Dios. Y para este tiempo Dios había levantado a Daniel para que fuera ejemplo de cómo debían ahora vivir. Para Dios, para, para su Dios, en tierra pagana. Este es el ejemplo que tenemos en Daniel. Cómo este pueblo, que era religioso, tenía que levantarse en medio de un pueblo pagano y honrar a su Dios. Esa era la figura de Daniel, el ejemplo de Daniel, porque Daniel era un siervo de Dios y sabía buscar a Dios de todo su corazón. Entonces, ¿cómo es posible que tú vivas para Dios en una sociedad pagana después de haber conocido al Dios verdadero? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú puedes servir a Dios en una sociedad idólatra que no tiene valores bíblicos? Que no tiene idea no respeta a Dios, al Dios de los ejércitos, ¿cómo tú puedes sobrevivir en medio de esa cultura cuando tú has conocido al Dios vivo? Yo me imagino que esa es la pregunta que ellos se hacían en aquel momento, porque no sabían buscar a Dios. Pero esa es la pregunta que nos podemos hacer nosotros, porque así vivimos Nosotros como vivió el pueblo de Israel en Babilonia en aquel tiempo. Y Daniel sigue siendo un ejemplo para nosotros en el día de hoy, nosotros, eh, hermanos. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir y adorar a Dios, a servirle a Dios. En medio de una sociedad totalmente pagana como la que vivimos hoy. Porque la iglesia está perdiendo la guerra en nuestros tiempos. La iglesia cristiana está perdiendo la guerra en nuestros tiempos. Vivimos en un tiempo donde las personas no reconocen los valores bíblicos como la base de nuestro sistema de valores en el que fue fundado este país. Porque este país, Ahora se habla de la división, la separación entre iglesia y Estado, pero así no fue que se fundó este lugar. Esos no fueron los orígenes de este país. Si te vas a la historia, lo vas a encontrar. Los Estados Unidos de América fue fundado sobre una base cristiana. Esta es una cita de una decisión unánime que se tomó en la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 1892, declarando que América es una nación cristiana. Esta no fue la opinión de algunos, sino que fue una declaración de la Corte Suprema. Y esa misma Corte Suprema que hizo esta declaración, en 1963 hizo otra declaración, diciendo que... Si porciones del Nuevo Testamento eran leídas a los niños sin ninguna explicación, podía causarle daño psicológico a los niños. Algo pasó entre el 1892 y el 1973, hermanos, que los lazos judío cristianos en el país fueron debilitándose. Y yo creo que hasta este momento prácticamente han sido removidos en términos de ideología ¿verdad? y de nuestros valores religiosos. Y a consecuencia de esto, ahora, ya no vivimos en un país cristiano, hermano. Si usted no lo sabía, nosotros vivimos en un país pagano. Vivimos en un país pagano donde se adoran muchos dioses, donde Dios ha dejado de ser el centro de este lugar. Y por eso vamos a pagar las consecuencias, porque nos va a pasar como el pueblo de Israel, que Dios le habla y le habla, y le habló por 800 años y no escucharon, pero va a llegar el tiempo en que Dios va a hacer lo mismo que hizo con Israel. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Espérelo que eso nos llega. Espérelo que eso nos llega. Dios es paciente como fue con su pueblo. Entonces, ya los valores bíblicos no son la opinión de la mayoría. De manera que esto nos lleva a preguntarnos si tú crees en los valores bíblicos todavía. Si tú le sirves al Dios que nosotros le servimos, ¿cómo tú estás supuesto a vivir? Y la contestación para esto lo vemos en el libro de Daniel, donde lo vemos viviendo bajo las mismas circunstancias que nosotros vivimos o que vamos a vivir. Te tienes que mantener en pie en medio de una cultura pagana. Y la manera en que Daniel lo hizo fue re dando a respetar sus valores, sus valores religiosos. Y le dijo, voy a leer entonces, voy a continuar leyendo la palabra. Dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, Aspenas, jefe de los eunucos, Aspenas, que trajerse de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante de del rey. La política del rey era la de entrenar a las mejores mentes de aquellos países que él conquistara para poderlas usar en el reino. Poderlas entrenar para que sirvieran en el reino. Estas personas tenían ciertas características, debían ser hombres jóvenes, sin defecto físico. Él quería lo mejor de lo mejor. Hasta bien parecidos, que tuvieran una buena imagen, que mostraran una actitud por aprender, bien informados y cualificados para trabajar en el palacio. Esta era su estrategia. Primeramente, él les enseñaba la lengua. Luego les instruía, les instruía en la literatura babilónica y en todo lo que tuviera que, que, que fuera de importancia. Para, para que pudiera ser designado en alguna tarea en el palacio, entrenados por tres años. Y una vez estaban entrenados, entonces estaban listos para comenzar el servicio al rey. Estos jóvenes judíos eran superiores en todas las áreas. Resultaron ser los mejores. Resultaron ser los más brillantes y los mejores. Pero lo que los babilónicos no sabían, los babilonios no sabían era que habían sido preparados por Dios para este momento porque Dios sabía lo que iba a ocurrir porque Él fue el que determinó este tiempo. Y los preparó y los trajo de lejos para que fueran testigos de Él en este lugar. Pertenecían a la tribu de Judá y venían de la familia real de Judá. Y una vez al leccionario le asignaron nombres nuevos que hacían referencia a los dioses falsos de Babilonia. Los, dios, los nombres que obtenían hacían referencia a los dioses, al dios de Israel, pero estos hacían referencia a los dioses falsos de Babilonia. Y le pusieron a Daniel, le pusieron Beltasar, Belsasar, Ananías, Zadrach, a Misael Mesac y a Sarías Abednego. Aprender, hermanos, un nuevo lenguaje y recibir una nueva cultura y recibir nuevos nombres no debió haber sido un problema mayor en aquel momento, pero cuando se les requería desobedecer la palabra de Dios, desobedecer la ley divina, ahí ellos tiraron la línea y aprendieron a defender sus valores bíblicos. Daniel y sus compañeros sobresalieron en todas las materias. Y Dios le dio la oportunidad de demostrarle a los caldeos que su fe y su cultura era superior a la de ellos. Ellos pudieron cambiar muchas, muchas cosas en estos jóvenes, pero no pudieron cambiar el corazón de ellos. Eso era el ese era el tesoro más grande que ellos tenían en sí mismo. Y eso no se lo pudieron quitar. Los caldeos. Por esto dice la escritura que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel tuvo la valentía de pedirle al eunuco algo que le costaría la vida a ese hombre. Porque él estaba bajo la autoridad del eunuco. Y si a él le sucedía algo por no comerse los alimentos, el hombre se debilitaba o algo le pasaba. A quien le costaba la vida era al eunuco. De seguro que la comida del rey era la mejor del país, ¿verdad? Eran los mejores manjares que habían en Babilonia. Tenían que estar en la mesa del rey. Pero para, para Daniel eso son, ni, no significaba nada. Porque para Daniel esa comida significaba que él no estaba limpio, no iba a estar limpio de acuerdo a la cultura judía. Y para él eso era más importante que comerse en manjar del rey. Además de que él no iba a estar limpio, los alimentos, que ciertamente eran impuros para él, tenían que ser ofrecidos primeramente a los dioses de Babilonia antes de ponerlos en la mesa del rey. Entonces, Daniel, en medio de esa adversidad, se propuso ser diferente. No contaminar su corazón con otra cultura. No contaminar su corazón con otros dioses. Porque él conocía profundamente al Dios que le servía. De hecho, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y él sabía que al final de los tiempos, cuando él se enfrentara a la persona, él se, él se enfrentara a su Dios, él iba a ser juzgado por su Dios y juzgado por sus obras. Entonces nuestra mentalidad debe de ser que no importa cuántas fuerzas anticristianas nosotros enfrentemos en nuestra vida, cuántas fuerzas anticristianas nosotros enfrentemos en este país, debemos imitar el carácter la fidelidad y la valentía de este Daniel. Su estilo de vida. El ayuno de Daniel está muy de moda en nuestros tiempos, ¿cierto? Todo el mundo conoce el estilo, el ayuno de Daniel. Pero nadie habla del carácter, nadie habla de la fidelidad y nadie habla de cómo Daniel se comportó en aquel momento de su estilo de vida, ese estilo de vida no está de moda todavía en nuestros tiempos. Por eso estamos donde estamos. Daniel tomó postura. Entonces, ¿cómo podemos resistir las fuerzas que nos presionan a conformarnos al mundo, hermanos? Vamos a hablar de nosotros. Ya hablamos de Daniel. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos sobreponernos a las fuerzas que nos presionan y no conformarnos, no acomodarnos al mundo, no ceder a las exigencias del mundo. Romanos 12.2 nos dice de la siguiente manera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Así es como nosotros podemos hacer la transición. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la verdadera eh, voluntad de Dios. Nosotros tenemos que transformar nuestra vida, nuestro entendimiento y saber lo que a Dios le agrada y no le agrada. Pero no podemos acomodar a lo que el mundo nos está pidiendo. Tenemos que transformar nuestro interior. Tenemos que in transformar nuestra vida. Y hablamos de la transformación de vida. Hablamos de que el Señor nos ha dado nueva vida y que tenemos que hacer crecer esa nueva vida en nosotros, hermano, y no lo hacemos. Pero eso es lo que te va a mantener en pie en el día de la prueba. Te va a mantener en pie en el día en que tú tengas que darle cuenta a Dios no nos podemos acomodar al mundo. Dice que los que se conforman al mundo son las personas que ceden a la presión externa. Se acomodaron. Le dijeron que no y ellos hicieron lo que le dijeron. El otro día yo estaba en un restaurante y oré por mis alimentos y una persona se levantó a darme gracias por el testimonio. Porque ahora no nos atrevemos ni a orar por los alimentos en un lugar público. La gente ora por sus alimentos muchas veces en sus casas, pero no públicamente. No nos podemos conformar, ajustar al mundo. Tenemos que hacer que el mundo se ajuste a nosotros. Y estamos haciendo lo contrario, hermanos. Estamos haciendo lo contrario. No podemos ceder a la presión externa. Pero dice que las personas transformadas son personas cuyas vidas son controladas por el poder que hay en ellos, el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Transforma nuestra nuestra persona a la imagen de Cristo. Y a Cristo es que nos tenemos que parecer para poder vencer. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Él fue el que venció. Y nosotros venceremos si nos parecemos a Él. Esa es la fortaleza interna que nosotros tenemos que tener. Por eso, Primera de Corintios 3 nos dice que tengamos cuidado cómo nosotros sobreedificamos nuestra vida. Porque nosotros estamos construyendo un edificio espiritual. Y si usted no lo construye, hermano, tú nunca te vas a parecer a Cristo. Entonces no vas a tener la fortaleza, el carácter para pararte y decirle al mundo, tú no vas a cambiar mis valores. Yo voy a permanecer transformado. Yo voy a permanecer en mis valores bíblicos. Es importante que edifiquemos nuestra vida espiritual con los mejores materiales, porque nos habla Primera de Corintios 3, nos dice que tenemos que hacerlo con los mejores materiales, para que cuando llegue el momento de prueba, pases por el fuego y tu edificio, tu vida quede en pie como quedó la de Daniel. Daniel y sus tres amigos eran jóvenes transformados, hermanos, por el poder de Dios. Dios pudo cambiar sus mentes. Y porque pudo transformarlos, ellos fueron testigos de Dios y pudo transformar los gobernantes de Babilonia y traerle gloria a él. Y nosotros queremos traerle gloria a Dios, pero no podemos traerle gloria a Dios si no somos transformados a la imagen de Jesús. Daniel quería ponerse en una posición donde Dios se moviera en su vida y Dios se movió. Después hablaremos más de la historia de Daniel. Pero vendrá el tiempo en tu vida y en la mía y en la de todos nosotros, en tu vida de fe, que vas a ser probado y va a ser probado duramente y la tentación va a venir a tu vida y la adversidad va a llegar a tu vida para que te muevas en dirección opuesta y la pregunta es, si podrás mantenerte en pie cuando llegue la prueba. Porque pasamos muchas pruebas, pero unas son más fáciles que otras, hermano. Créanme que yo he pasado por unas cuantas difíciles. Unas son más fáciles que otras. La pregunta es si te podrás mantener firme en ese momento en que la prueba azote a tu vida duramente. Duramente. Como la que le pasó a Daniel. Entonces, yo te quiero decir hasta mañana que eso no depende de, de, de Dios, depende de ti. Depende de ti. Porque Dios te dará el poder y la fortaleza para resistirla. Nosotros tenemos todos los elementos necesarios para hacer lo que hizo Daniel. Pero Dios no lo hará por ti. Te toca a ti. Hay cosas que solo Dios puede hacer y hay cosas que solo tú puedes hacer. Dios puede perdonar tus pecados. Pero solamente tú puedes arrepentirte de tus pecados. Te toca a ti. Dios te da las herramientas, todo lo necesario para que estés preparado. La pregunta es si tú quieres acomodarte al mundo o tú quieres ser transformado. Porque si quieres tra ser transformado, te toca a ti levantarte y construir tu edificio espiritual. Las instrucciones se encuentran en ese libro negro que nosotros tenemos. Ahí. En eso es que debemos estar ocupados. En transformar esa nueva vida que Dios nos ha dado. Porque esa nueva vida nos lleva a imitar, a ser transformado como Cristo. Y si tú quieres tener la fortaleza de Cristo, tienes que parecerte a Él. Entonces, mientras no estemos haciendo eso, somos cristianos débiles, flacos, que cualquier viento de doctrina pasa y nos lleva. Esa es la importancia de dedicarnos a transformar nuestra vida. La que siempre predicamos, de la que siempre nos hacemos sordos, porque da trabajo. Pero a eso es que tenemos que dedicarnos. Todos podemos tener pruebas, hermanos. Y todos podemos pedir oración, pero lo que te va a mantener en pie en el momento de prueba es que tú hayas hecho el trabajo de edificar tu vida, de ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Porque si Él venció, entonces nosotros también venceremos. Esta es la estrategia en la que nosotros debemos estar trabajando. Porque Cristo está a las puertas. Eso lo dice todo el mundo desde hace mucho tiempo. Pero créeme que Cristo está a las puertas. Si tú sigues los eventos, todas las cosas, todas las señales se están dando simultáneamente. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaremos preparados para, para resistir la persecución que se avecina? Porque si tú no has edificado tu vida en Cristo, tú tal vez no estés preparado para resistir la persecución que se avecina. ¿Cuántos de nosotros no sucumbiremos a la intimidación del gobierno? ¿Cuántos nosotros, cómo nosotros reaccionaremos si a nuestra familia le falta el alimento? Si le faltara el alimento, porque va a haber escasez, va a haber pestilencia, va a haber de todo. Yo no estoy tratando de intimidar aquí a nadie, ni de atamorizar a nadie. Eso es lo que dice la palabra. Y esta generación, yo les aseguro que lo va a ver. ¿Cuáles son las herramientas que tú tienes? ¿Cómo está tu edificio? Porque estamos disfrutando de las bendiciones pero necesitamos la fortaleza de Daniel. En nuestro tiempo, las bendiciones son muy importantes. Dios, estamos como Israel en aquellos tiempos. Dios nos dio y nosotros estamos sentados disfrutando de lo que hemos recibido. Y nos hemos olvidado de lo que tenemos que hacer. Esta es la generación que va a enfrentar esos tiempos. Y el Señor nos está advirtiendo con tiempo, como Noé advirtió, y como los profetas advirtieron al pueblo de Israel en aquel tiempo, porque la fortaleza que necesitamos para enfrentarnos a los tiempos finales, hermanos, no se construye en un día. Por eso Dios te avisa con tiempo. Necesitas dar fruto, tener conocimiento, dominio propio, paciencia, los frutos del espíritu, hermanos. Necesitas aprender a disciplinarte en la oración, Necesitas entender la palabra, porque tal vez llegará el día en que no podamos congregarnos. Tienes que aprender a buscar a tu Dios. Eso es lo que nadie te puede quitar, lo que va a haber en tu corazón. So, en lugar de estar acumulando bendiciones materiales, comienza a acumular bendiciones espirituales. Mira, aquí tú las vas a llevar y esa nadie te las puede quitar porque tú vas a poder levantar tu voz al cielo y encontrar al Dios que responde a tus oraciones. Pero si tú no sabes orar y tú no conoces la palabra y tú no has edificado tu edificio espiritual, te vas a quedar desprovisto de todo, hasta de fortaleza espiritual. Esa es la manera en que Dios nos habla por su palabra. Y para tú entenderla, tienes que estudiarla. Tu vida interior, hermano, la construyes tú. No la construye nadie más. Te toca a ti edificar tu vida espiritual. La vida que tenía Daniel, Abednego y todos sus amigos, la habían construido ellos. Esa es la parte que te toca a ti. Y todas esas herramientas, nadie te las puede quitar. ¿En qué etapa se encuentra tu construcción? Te pregunto yo en esta mañana. Porque todo se supone, si tú has recibido nueva vida en Cristo, porque has recibido a Jesucristo como tu salvador personal? Todos estamos construyendo. Se supone que estemos construyendo. ¿En qué etapa se encuentra tu construcción? Porque hay personas que solo han puesto los fundamentos y llevan 10 años en el Evangelio. ¿En qué etapa tú te encuentras? Hay personas que no están usando los mejores materiales. La palabra nos habla de cuáles son los mejores materiales. Hay personas que están construyendo con heno y con hojarasca. ¿Sabes lo que sucede con esos materiales? Que cuando pasan por el fuego, se queman. ¿Y tú sabes lo que es el fuego? La prueba. Entonces no quedan en pie. No quedan en pie. No te podrás mantener en pie como se mantuvo Daniel. Tienes que construir, hermano, con pasión. Dándole lo mejor al Señor. Esos son los mejores materiales que tú puedes utilizar para construir tu edificio espiritual. Lo mejor. Porque cuando tú construyes con lo mejor... Cuando pases por el fuego, dice que no te, no te quemará. Y cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y la llama no arderá en ti, dice Isaías. Quedarás en pie como quedó Daniel. No importa el tiempo de prueba que tú pases, tú quedarás en pie como quedó Daniel. Y tal vez tú pienses que para eso falta mucho, pero tú no sabes lo que pasa el día de mañana contigo. Tal vez Cristo venga dentro de 10, 15 años, 20 años, ponle a lo más. Y acuérdate que lo que tú construyas es lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Y tal vez tú no lo ves, pero tu generación lo va a ver. Entonces, si tú no le estás dando el ejemplo a tus niños, ¿cómo ellos van a construir su vida? Te toca a ti enseñarles porque tú los traes aquí tres horas todos los domingos y que ellos aprenden el resto de la semana. Tú eres el modelo para ellos. Y si tú quieres que ellos se vayan con Cristo, que posiblemente cuando ellos estén adultos o jóvenes verán esos eventos, nosotros necesitamos enseñarles como padres responsables cómo edificar sus vidas. Si tú no la edificas, ellos no la van a poder edificar no la van a poder edificar. Comenzamos en casa. La educación comienza en casa. De manera que recuerda que tu edificio no se construye en un día, no se construye en dos. Puede tomar toda tu vida. Lo que el Señor nos está diciendo es que si tú no estás edificando, comiences ya porque el final de tu vida está determinado por las decisiones que tú tomes al comienzo de tu vida. Daniel tomó la, la decisión de separarse para su Dios y dedicó su vida a Dios. No podemos tener buenos resultados si tomamos malas decisiones. Y no podemos pensar en la de nosotros nada más, en nuestras decisiones. Tenemos que pensar que nuestras decisiones afectan toda nuestra familia. Toda nuestra familia. Por eso, Daniel estuvo en el foso de los leones. De nuevo, Daniel fue arrojado al horno de fuego. ¿Y sabe quién estuvo allí con él? Dios. Jesucristo estuvo allí junto con ellos. En todo momento. En todo momento. Porque él decidió caminar con Dios. Y como él decidió caminar con Dios, Dios anduvo con él. Si tú no quieres caminar con Dios, Dios no va contigo. Pero si tú quieres caminar con Dios, Dios caminará contigo. Entonces es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Tenemos que examinarnos seriamente y ver dónde estamos en nuestro edificio. Y si estamos, qué fruto estamos dando. Porque tú te puedes autoexaminar y saber si tú estás firme en la roca, o si tú estás débil en la fe. Si tú estás edificando con heno y hojarasca. O si tú estás edificando con piedras preciosas. Eso lo sabes tú y lo sabe el Señor. No lo sé yo. Pero el Señor en este día te llama a que camines con Él. Te llama a que examines tu vida. Y que si tú necesitas fortaleza, tú necesitas dirección en tu vida espiritual, venga al altar. Vengas al altar, pasa, porque aquí está la presencia de Dios. El Señor te está llamando a que busques él, a que busques fortaleza, a que busques dirección para tu vida. Si necesitas edificar tu edificio espiritual. Cualquier necesidad que tú tengas, el Señor está aquí tocando a tu corazón, tocando a tu puerta, para que tú respondas al llamado que Él te hace en esta mañana. Estas son cosas serias, hermanos. No podemos hacernos oídos sordos, como se, como se hizo el pueblo de Israel. un modelo para nosotros. El siervo sufriente, ellos son los siervos sufrientes, porque ellos, a través de ellos, nosotros hemos aprendido mucho de cómo Dios trabaja con nuestras vidas. De manera que en esta mañana, si tú quieres tener una vida de victoria, yo te invito a que tú con un, camines en obediencia a la Palabra. La vida de victoria, hermano, no es la vida de bendición. No es la vida cuando estamos bendecidos, estoy bendecido, estoy en victoria. No, esa no es la vida de victoria. La vida de victoria es la vida de obediencia a Dios. Porque cuando tú obedeces, tú das fruto. Y si tú das fruto, tú estás en victoria. Tú estás poniendo los cimientos de tu vida sobre la roca inconmovible de los siglos. Te invito a que pases al altar y a que ores junto con nosotros en esta mañana. Si necesitas del Señor en este día.